Moderna Försäkringar sponsrar förlossningspodden. Visste du att Moderna Försäkringar har en av Sveriges bästa barnförsäkringar enligt konsumenternas försäkringsbyrå? Moderna Försäkringar har också ett unikt erbjudande för gravida med gravidförsäkring som gör att man slipper oroa sig för om man har rätt till en barnförsäkring när barnet väl är fött. Så tack Moderna Försäkringar för att ni sponsrar förlossningspodden. Du lyssnar på förlossningspodden med mig Emma Philipsson och i veckans avsnitt så ska vi få höra Åsa berätta om sin resa. En resa som börjar med att ha haft en känsla av att någonting inte riktigt är som det ska. Till att efter mycket om och men få det bekräftat. Åsa och hennes mans äldsta dotter lever med ett ovanligt syndrom. Vi kommer att prata graviditet och förlossning men också vad som far genom ens huvud när man får beskedet att ens barn inte är som andra. Och när det man är så rädd för inte visade sig vara så som man trodde men svårt ändå fast att man aldrig skulle vilja ha det annorlunda. Krångligt så som livet är och ändå ganska glasklart. Jag kommer i avsnittet att prata med en närstående person till mig och för vi pratade lite om det innan vi började spela in. Och bakgrunden är min äldsta syster som bor i England. Hennes äldsta barn har Down-syndrom. Och nu är han 15 år. Men på de 15 åren så har jag hunnit lära mig mycket om bemötande. Och rädslor kring det här med olika funktionsvariationer. Och bara det. Terminologin har förändrats en del. Jag kommer att lägga ut en bild på det här tillmatningssättet som vi pratar om. På bloggen och kanske på Instagram om jag kommer ihåg det. Nu kör vi. Varsågoda. Här kommer Åsa. Du, då börjar vi. Ja. Med att jag spottar ut min halstablett som vanligt. Hur, eh, hur är dagsformen? Ja, ah, dagsformen har varit lite känslo bana, så. Men just nu är jag pepp. Och vad betyder känslan? Jag måste ju haka upp direkt på det. Ja, men det är klart. Alltså, eh, ja, men på grund av alltså, alltså graviditet egentligen och bäckensmärtor och, oh, och lite, lite, lite strul med ena barnet. Så det har varit en lite känslobärgdelbana idag. Livet plus graviditet. Precis, exakt. Snyggt formulerat. Du, hur gravid är du? Eh, jag är ungefär eh, lite mer än halvvägs in, vecka 24 i, idag faktiskt. Eh, så att, så pass gravid är jag. Och jag, när jag såg dig oade och tänkte, åh vad mysigt att vara gravid ändå. Ja, nej men, jag, alltså, jag älskar det verkligen. Älskar sparkarna, älskar magar, har aldrig känt mig så vacker som när jag är är gravid, så verkligen. Eh, men som sagt, sen har du ju en liten downside med lite, lite besvär så, men ja, det får man väl Men ta. för någon som verkligen bara gnällde, så fort jag ser gravida nu så tänker jag, mm. Och, det trodde. <laughs> och så var jag absolut inte efter första barn då tänkte jag bara, åh, stackars känna. Nej, men jag har nog känt så alla, alla det här blir ju tredje. Mm. Så alla tre gånger har jag nog känt så. Mm. Precis, för du har eh, två och ett halvt barn som du sa. Du har ja. två fullbakade och ett halvt bakat. Ja, precis. Jag har två, två döttrar, mm. en fyraåring och en, en tvååring som mm. precis fyllda faktiskt. Eh, och sen som sagt en halv i magen. Berätta om din första graviditet. Eh, alltså min allra, allra första graviditet, för det är egentligen min fjärde graviditet. Så att den första eh, slutade med ett missfall, mm. eh, vilket var, eh, jag tog det jätte, jättehårt. Mm. Eh, som jag tror att de flesta gör. Eh, men vi, vi hade verkligen, verkligen velat ha barn. Eh, och sen så blev det inte. Så jag var nog väldigt sådär ledsen. Och eh, jag tyckte livet var himla, himla jobbigt fram, fram tills att vi blev gravida igen. Då behöver jag inte fråga om det var planerat. Nej, den var planerad. Mm. Absolut, mm. definitivt. Det tog ett tag innan vi blev gravida igen. Och, alltså, för vi pausade helt enkelt. Jag behövde liksom samla mig. Samla ihop mig liksom. Mm. Och eh, sen var det väl 26 december fick vi veta att vi var gravida igen. Helt fantastiskt. Och vi var uppe i, i, i fjällen med eh, min mans familj så att vi smög där med graviditetstester och hade jättekul. Och ni, <laughs> men berättade ni någonting? Nej, nej. Då hade vi det helt för oss själva. 
Jag är så imponerad över folk som kan hålla tyst om sånt där. Ja, men och speciellt när vi var där i samma ja, fjällenstug och ja. grejer. Ja, men det var härligt att få smyga med det själv och vara glada själva mm. en stund också. Ja, särskilt men, givet missfall och sånt. Ja, men sen vi är inte sådana som direkt kan hålla tyst om. Så att de fick ju veta bara några veckor senare, mm. eh, verkligen. Och sen så, alltså den graviditeten fortlöpte ganska mycket som den, som den skulle. Hade lite sådär blödningar i början, vilket var... Alltså med tanke på historiken så var det väl inte kul alls. Så vi var inne på gynnakuten några gånger och sådär. Men allt såg bra ut. Och egentligen så uppstod det väl ingen oro först de sista kanske tio veckorna. Och vad hände då? Alltså jag upplevde att barnet i magen rörde sig väldigt lite. Och det har vi fått, fått lite sådär veta senare. För att det vi kommer komma till sen är att, att det här barnet i magen har ett syndrom- och då man läser, det finns inte så många barn i Sverige som har det här syndromet men, men i England så har de sammanställt lite statistik över barn som de har där för att man ska få någon typ av alltså, normal kurva för barn med de här syndromen. Och där är det många mammor som upplever just att barnen rör sig väldigt lite i magen så att redan där så kanske jag ändå hade någon typ av känsla av att någonting inte kanske riktigt var som det, som det skulle. Mm. Så vi var inne på förlossningen några gånger just för att, vi, för att jag inte kände fosterrörelser. Mm. Eh, hade så, ni gjort några kubbtest? Det hade vi, kubb hade vi gjort, absolut. Mm. Eh, inga konstigheter, eh, rutinultraljud och allt. Inga konstigheter alls. Det, det som förvånade mig med kubben var väl att man tänker att man ska få de här högsta siffrorna och att det ska vara, sannolikheten ska vara så himla låg. Och vi fick väl kanske att det skulle vara en på 3000, vilket inte alls är liksom någon, någon låg siffra. Så. Men jag någonstans tänkte jag att den skulle vara en på 20 000. Så. Men, ja, precis. Att man ja. Säger så här, och det är en på 3000 ja. som om det skulle då vara jättestor sannolikhet. Ja. Men det är för att man är så van vid mm. de där andra siffrorna. Ja, men precis. Så, att, så att egentligen så... Allt, och jag mådde jättebra. Jag kände mig så fin och det var så härligt. Och verkligen. Och jag hade precis pluggat klart också. Så att jag hade liksom sommaren på mig och bara liksom baka klart. Så det var precis där i slutet av graviditeten som det liksom uppstod tankar och oro hos, hos mig. Primärt för, för fosterrörelserna eller var det något annat också? Alltså det, det, man kan ju lägga in så mycket så här efterhand, mm. verkligen. Men, men jag undrar om jag inte började känna redan då att det var någonting mer än liksom, något mer som låg bakom det. För jag kunde inte riktigt släppa det. Även om vi fick åka från förlossningen varje gång och att allt såg så fint ut och de gjorde tillväxt, ultraljud och hejå. Så kunde jag inte släppa det riktigt. Och det var fosterrörelserna? Framförallt det, ja. Var... Och mycket, jag hade mycket sammandrag, men det har man ju ändå. Mm. Men, men det var framförallt minskade fosterrörelser. Mm. Och det kunde vara just att jag buffade jättemycket på magen och hon ville inte röra sig. Och och fanns den här, den här um, siffran en av 3000? Nej. Nej, inte alls. Egentligen inte, men jag vet att jag reagerade på det, på det när vi fick det. Så. Mm. Men som sagt, det är, ja, det är väl en, en, en parentes mm. kanske i det hela. Mm. Och sen då? Ja, och sen så, sen så kom hon ju. Hon var beräknad till den 5 september och hon, hon bestämde sig för att titta ut redan den andra. Och jag kände inte egentligen av förlossningen någonting innan, innan vattnet gick. Så det var så det började. Och eh, ringde vi runt då till förlossning och till, eh, för att liksom meddela att liksom, det här har hänt, vad ska vi göra? Lite sådär. Eh, och ringde till min man och var lite så naiv och var nej, men Alltså, kom inte hem, ta det lugnt. Så här. Sen handlar det här i det värsta så här, handlingslistan till honom och att han liksom skulle ta, ta, sig, ta sig hem i ro. Liksom. Men det visade sig att han kanske behövde komma hem lite fortare än så. Så som tur hans fina kollegor sa att han liksom, ja, men du ska nog åka direkt nu, det är lika bra. <laughs> så att han kom ju hem ganska fort ändå efter någon timme efter att jag hade ringt. Eh. Och då hade det ökat, alltså 3-4 verkar på 10 minuter redan på den timmen. Oj, det gick så fort. Ja, verkligen. Och jag var lite sådär paff och lite tror jag naiv så här, första gångs och så här, Ja men alltså det här ska ju ta lång tid så. Och lite sådär förnekelse att det kanske var dags att bege sig in till förlossningen. Men sen så var vi väl hemma någon timme till så fram till klockan. Ja, vattnet gick vid halv tio och vi ringde in tror jag vid halv tolv. Och vi var jättevälkomna in till, till Huddinge var det då. Och vi kom in där och jag kämpade på med mina verkar. Och, och de såg väl att jag hade det jobbigt också. Och 
ja, men och de undersökte och sådär. Och så bara, ja men oj vilket jobb du har gjort hemma. Och så, 10 centimeter. Så bara, jaha. Och jag var vad då vilket jobb? Jag har bara hållit på i två timmar. Jag är liksom beredd på, på 12 timmar till, minst. Men vad var du liksom i smärtläge när du åkte in? Eh, alltså det var, jag har nog varit, eh, alltså... När man aldrig har varit med om en förlossning innan så vet man absolut inte hur det känns. Men jag tror att däremot att jag alltid har varit ganska bra med liksom att möta smärta. Mm. Och var, gick bara totalt in i mig själv. Mm. Alltså helt. Jag hörde och såg ingen annan när det var dags för en verk. Verkligen. Och du var inte rädd? Eh, nej, utan bara andas och blunda och liksom zooma ut allt. Mm. Men så började de prata, oh, bra jobbat. Och jag sa, men, men vad då? Jag har inte gjort alltså, så här, Jag har knappt ens börjat. Och ja, men så då fick vi direkt åka in till ett förlossningsrum då, då. Så hade de precis personalen vi fick träffa lite ny och jag brydde mig verkligen inte. För du var så inne i dig själv. Ja, verkligen. verkligen. Och tyckte mest att alla var jättestöriga som, som höll på och skulle prata med mig. Och liksom... För det här tänker jag är så viktigt att, att nämna. För man, särskilt i den här podden så är det som att väldigt många har ett behov av stöd. Eller, alltså, ja, det, mm. så. Och då tänker jag att det är så viktigt att ta upp att det finns de som bara jag skiter er stör mm. inte mig jag gör det här själv ja. just nu och prata inte med mig liksom, ta inte ur mig min bubbla att det är så viktigt att nämna den, den typen av att, sätt han, att hantera det liksom. mm. och jag visste ju inte heller att jag skulle hantera det så Nej. Innan, innan den här förlossningen som att det var min första mm. men och som, som vi, jag hade pratat med min man om att jag vill nog att du gör så här och så här och det var ju verkligen out of the question att mm. han skulle röra mig liksom. eh, fast samtidigt så var det så viktigt att han skulle bara vara där mm. alltså så. men jag ville ju inte ha någon, någon massage som jag trodde eller så närvaro men inte fysisk kontakt ja men mm. verkligen och att det, det var ju så viktigt att han, han bara var där mm. sen så strunt igen och lite i alla andra verkligen mm. Nej, men och sen så stannade lite förlossningen av där. Ja, var det nu? Alltså antagligen miljöombytet lite sådär. För sen tog det några timmar innan hon faktiskt kom. Så vi var väl på förlossningen tror jag i fyra eller fem timmar. Mm. Och sen kom hon. Alltså totalt blev det ju... Alltså, eller vi var på förlossningen i fyra, fem timmar. Och totalt så tog det väl alltså, sju och en halv timme från att vattnet gick och sådär. Mm. Men sen till slut så, så kom hon ju. Och det var ju jätte... Alltså det var fantastiskt verkligen. Och där precis i slutet så, så behövde jag ju min, min man desto mer. Så. Och lite mer stöd från, från barnmorskor och så. För att då jag hittade inte riktigt hur jag skulle krysta och sådär. Men det löste sig verkligen. Men, men verkarbetet behövde du klara av själv? Liksom? Ja men verkligen, verkligen. Och jag blev jätt, bara jätteirriterad när någon försökte prata med mig. Mm. Och det var verkligen att störa mig. Mm. Så. Och så har det varit med, med min andra förlossning sen också. Kommer antagligen vara den här också. Så att, men nu vet jag det. Så det är bra. Men då blev det så fel just med också tänker jag mitt förlossningsbrev. För det hade ju skrivits så himla mycket som då inte stämde istället. Men det är så bra att man får, man får revidera och göra om till nästa. Ja, och ja precis. Och, och, och det här är inte news för någon barnmorska. Nej. Men, men ibland så är det svårt att veta vem som har så ont att den inte kan prata. Ja, och vem som bara stör inte mig. Mm. För jag gör ett superarbete och jag behöver göra det själv liksom. Mm. Men alltså verkligen, eh, alltså, no, alltså mina förlossningar har varit några av de bästa upplevelserna i mitt liv. Mm. Alltså jag kan verkligen sådär, eh, alltså jag är så pepp inför förlossningar. Så. <laughs> jag tycker det känns fantastiskt. Men det var ju lite efter, efter förlossningen och så egentligen som, som våran eh, kanske lite annorlunda eh, resa började mm. istället. Eh, och det började egentligen nästan på en gång med... För du fick upp bebis på bröstet? Ja, ah, bebis mådde, mådde jättebra då. Eh, och det var, alltså, allting var normalt. Eh, hade inte direkt liksom, gått sönder någonting. Jag tror att något stygn. Eh, så att allt, allt, jag mådde bra och bebis mådde jättebra. Eh, som det verkade till, till början i alla fall. Och sen så fick vi komma upp till, till BB. Och eh, första dygnet var jättebra. Eh, hon, hon började amma och, och vi trodde liksom att det, gick, att det gick bra. Men sen så visade det sig, jag tror redan dagen, dagen efter, att hon hade eh, gått ner ganska mycket vikt. Mm. Alltså inte fått i sig. Eh, och då var det, de har väl 10% procent mm. de får gå ner och allt över det är, är, är lite sådär att man behöver ta lite extra åtgärder. Så då hade hon gått ner kanske 11% då. 
Så det slutade med att vi är kvar på BB i fem dygn för att det liksom, hon går inte upp i vikt. Och vi ammar och vi eh, försöker att koppa henne och blir väldigt förvirrade första gångs föräldrar. För att eh, i och med varje personalombyte så kommer det nya direktiv. Så kommer det nya, och jag vet en, eh, en situation som var så fruktansvärt frustrerande. För då föreslog jag själv så här till, till den ena då att, att men ska, kan jag inte liksom få någon pumpmaskin att pumpa så att jag i alla fall kan få ge henne min, min bröstmjölk. För det kändes viktigt för mig. Helst inte ersättning för jag kände ändå att jag hade. Nej men det, det blir stressigt för dig så. Och, Nej för jag bad just om det. Ja, men det Och jag det. förstår ömheten fast ja. också så här. Ja. Oh, oh. Mm. Ja, men då, alltså, hur kan någon annan bestämma ja. vad som blir stressigt för mig men och sen några timmar senare så var det då personalen byte och då föreslår nästan som kommer in att ja, men du kanske ska pumpa lite mm. och då blir man ju bara sur och förvirrad och bara frustrerad så. vilket inte hjälper situationen överhuvudtaget nej och också så här, i de där lägena så är det så känsligt och det är redan jobbigt att träffa mm. många nya och det är redan jobbigt att folk ska mm. pilla och titta mm. och och sen kan jag, just detta att det är olika, det är som att finns det ingen, så, det blev finns det ingen riktlinje tråd. hur man börjar, alltså vad, vad man föreslår. Och, ja men och jag tänker just där att det fanns ingen röd tråd för hur vi skulle gå tillväga när vi var på BB för att vi skulle på något sätt få igång det här och att det skulle bli bra för oss när vi, när vi sen kom hem. Och jag menar alltså... BB är lite sådär också alltså det är inte så himla roligt att vara på BB det är inte så att man, i alla fall inte jag så jag vill ju gärna åka hem så att det var ju också bara jobbigt att vara där och sen den här förvirringen som uppstod till slut så var det en, en, en klok barnmorska där som sa vi, om det var dag fyra så, men ni måste ju inte vara kvar här alltså för att hon såg väl att, att vi mådde inte bra av att vara där heller utan det här kommer ju ändå följas upp och ni kommer få hjälp och stöd så då bestämde oss för att men vi åker hem nästa dag. Och då ska jag passa på att säga det. Precis, man, får, man är fri att göra mm. precis som man vill. Och det glömmer man bort. Ja, alltså, så länge man inte är tvångsomhändertagen. Mm. Eh, och det är man ju inte när man ligger på BB. Mm. Då är man fri att åka hem. Mm. Och, och, och sen är det jobbigt att åka tillbaka och göra de här testerna. Men känner man själv att så här, jag vill vara i fred och kämpa med mm. den här amningen. Eller matningen eller kockningen. Alltså vad det nu är. Mm. Så kom ihåg det, att mm. man är fri att göra som man vill. Men och, och jag tror just att som första gångs föräldrar så hade vi nog lite sådär... Ja, men vi trodde att ja, men här måste vi ta det som någon liksom godkänner oss. Ja, L- ja, ja, ja. Det är lite den känslan som man har. Ja. Och sen när de väl säger så här, om, om man väntar och de säger så här, ni kan åka hem så upplever vi många att de bara... Vad då ska vi bara ta det här barnet mm. och åka... Ska vi ta hand om det här? För ja. att man, är, man känner sig så liksom oförmögen. Verkligen. Eh, nej men och sen så fick vi då åka hem och vi har en sån otrolig, otrolig tur att i min, min det här blir jätte sådär invecklat nu men i min mans gamla föräldragrupp, alltså från när han var bebis så finns det en, en av mammorna där har jobbat väldigt mycket med amning på neonatalavdelning och är väldigt kunnig, har skrivit en bok om amning och lite sådär, så att vi kontaktade henne eh, och fick Istället hjälp av henne. Vilket alltså räddade våra hjärtan och liksom hela vår situation egentligen. För hon kom hem till oss och, liksom och kände på vår våran lilla flicka. Och, och vi fick fantastiskt stöd och hjälp av henne. Och vi fick bland annat då, för att hon, 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 hon var trött liksom då. Alltså vår lilla Ella som hon heter. Och eh, lite sådär slö. Och då fick vi lösningen till slut att vi fick en, en, en sond som man matar bebisar med på neonatalen. Fast vi tejpade den på min tutte. Så att hon, vi, alltså, nu blir det så här så svårt att... Tilläggsmatningssätt ja. heter det om man inte har en fantastisk barnmorska som kommer hem till en. Ja, precis. Och det blev ju våran räddning. För att då hade jag samtidigt den här pumpen och kunde pumpa ur och vi sparade mjölk. Och sen använde vi den i det här tillmatningssättet. Det vill säga man, man tejpar en slang... Eh, sätt som slutar vid bröstvårtan och sen så har man över oh, här blir krångligt att mm. beskriva jag får lägga upp en bild ja men det är liksom en slangs och så kan man ha den i en liten mugg så att det kommer extra mjölk när ja. barnet ammar liksom. ja. 
Så att de får i sig ja, men lite extra från bröstet. Och sen för att ändå man ska stimulera... Precis, för eh, det som händer då det är ju att bebis stimulerar ens egen produktion. Ja. Men och dessutom efter det så, så pumpade jag också efter varje gång för att det, skulle, alltså det inte skulle finnas någon brist direkt. Men det var jättetufft den första veckan för vi, vi skulle amma, liksom råd till oss var att försöka amma varannan timme. Så det var ju, vi hann ju knappt amma klart förrän det var dags för nästa amning. Så att, eh, vi var helt slut men till slut så, så kom hon igång. För kring amning finns det så otroligt mycket okunskap och... Jättemånga säger ju att så här, ja men för de allra, allra, allra flesta så är det att man, man sitter med ett barn på tutten 24 mm. timmar om dygnet. Mm. Och, så, och så säger folk, men ska det vara så här? Och mm. för väldigt, väldigt många är det så precis mm. i början. Mm. Ja men visst. Och, och jag, alltså för min egen del så var det ju värt det alla gånger. Men mm. det, var så, oh fan, alltså det var så tufft den veckan. Jättetufft. Eh, och både för mig och min man, för han... Hjälpte ju mig med den här tillmatningsgrejen som man då sen skulle se till att tvätta och göra rent inför nästa. Alltså sådär. Alltså, och som är lite mäckig. Oh, så vi det såg ju lite ut som en fabrik hemma hos oss. Mm. Liksom, att vi hade så här allt uppställt. Och, mm. oh. eh, men sen till slut så kom hon ju igång. Mm. Och, eh, jag skulle, alltså, man brukar väl säga med amningar att det tar ungefär sex veckor för amningarna att etableras. Och det var nog exakt det det tog. Mm. För, jag hade också, för jag fick sådana sår från, från amningen första veckan där. Så jag hade en liten sån här, vad heter det? En, som en liten napp på, på bröstet liksom. För att skydda bröstet. Precis. Och efter sex veckor så var det så häftigt för då började hon puffa bort den här. Ja. Så att den här behöver vi inte längre. Mm. Så väldigt klok tjej. Som, som verkligen såg till att, att tala om vad hon, vad hon behövde och vad som var, vi var färdiga med. Liksom. Mm. Men när vi väl hade liksom kommit i ordning med det här så, så började jag ändå, eller under tiden egentligen, under de här sex veckorna så började jag också reagera på andra saker som jag tyckte, det här stämmer inte riktigt. Till exempel? Ja, till exempel, jag hade jättesvårt att få, få kontakt med Ella. Man säger ju så ofta så här med, med, med spädbarn just att de, de kan inte få nog att få titta på sina föräldrar, typ så. Men hon undvek ögonkontakt. Så det var egentligen det första som jag reagerade på, att, att jag får ingen kontakt med henne. Hon undviker snarare. Och det andra var ju egentligen att hon, hon började inte att le och ge svarslen. Hon gav eh, något svarsleende, sådär, men det kom aldrig igång. Utan hon gav kanske ja, men något då och då, varannan vecka eller du vet sådär. Och när hon var... Ja, till saken hörde den också att vi, jag var med i en föräldragrupp som, som vi hade startat redan när vi mamma var gravida. Så vi hade träffats lite innan och sådär. Och vi träffades ju under de här veckorna också. Och jag såg ju hur deras barn utvecklades och märkte bara att men mitt barn står still. Mm. Det händer ingenting. Så att när Ella var ungefär, ungefär tio veckor så tog jag kontakt med BBC för första gången och, och liksom... Att det är något som, som inte känns bra i magen. Liksom. Att vi kanske måste ta reda på, på vad det är. Liksom. Och barnmorskan tyckte att vi skulle ge det tid. Att alla utvecklas ju såklart olika, så är det ju. Men att vi skulle avvakta lite. Så det gjorde vi. Kändes det okej? Okay, Nej, inte alls egentligen. Men, men och, och som jag säkert kommer att återkomma till att, att tyvärr så har ju ändå vården en, en maktposition. Det är lite så att man, man litar på vården, vad de säger. Och sen är det svårt också att, att hitta en egen väg då. Om man får liksom ett nej, att nu ska vi avvakta, så är det svårt att hitta en egen väg. Och jag hade någonstans i bakhuvudet om en orolig förstagångsförälder. Alltså, så att jag kanske bara behöver ta det lite lugnt här. Men du kunde aldrig åka hem och tänka, ja men då var det inget... I några dagar. Mm. Men det, alltså känslan kom hela tiden tillbaka. Mm. Och dessutom så, så... Ella var så otroligt ledsen. Eh, som, som bebis. Och eh, den här ledsenheten eh, höll i sig väldigt, väldigt länge. Inte bara de här första tre månaderna som man hör att många är ledsna. Utan hon har varit ett, less, ett less, ledset barn länge, många år. Eh, och svårt att hålla nöjd. Eh. På vilket sätt ledsen? Alltså... Gråtit mycket. Gråtit Tänkte väldigt du mycket. Kolik? Ja, nej men alltså, definit- alltså jag tror definitivt att hon hade kolik. Okay. Och det var något jag tog upp men, men inte riktigt fick något, något gehör för. Mm. Eh, jag tror definitivt att hon har haft magproblem och mm. väldigt länge. Mm. Alltså inte bara de här, alltså som sagt tre första månader utan hon har haft det eh, länge. Så väldigt, väldigt ledsen, svår att hålla nöjd. Eh, 
Och, och det var också någonting som jag tog upp med BBC. Att det, alltså det här är jättekämpigt. Men fick väl inget riktigt gör. Men och sen efter den här första kontakten. Alltså angående det här med, med BBC. Så tog jag upp det här kanske en gång i månaden. Och fick träffa. Dels en annan alltså, BBC-tant, som jag kallar dem. Mm, det gör jag också, men inte så att de hör. Nej, precis. Mm. Nej, men för att få liksom, en second opinion. Och till slut så lyckades jag, när hon var fyra månader, tjata mig till ett extra läkar, läkar, eh, läkarkontroll. Mm. Och, eh, Förlåt, när hon var... Fyra månader. Mm. Eh, och alltså vid liksom, den här alltså, tidpunkten för läkarbesöket och det så var jag ganska nedbruten själv. För att alltså, ha ett, ett så himla lästet barn i, i, under ändå så fyra månader. Och ett barn som man känner att, att någonting stämmer inte. Eh, man träffar de här andra barnen i mammagruppen och ser hur de utvecklas. Och hon ligger mil bakom. Jag tycker dessutom ofta att när man träffar nyblivna föräldrar att någonstans kring den perioden mm. så har liksom energin eller det börjar tära på reserverna mm. som man kanske hade i början. Inte så för att man är svinpig när man har en fyra veckors men man, jag tycker ofta att man börjar se den här att det, det tär en del mm. så här. Så att jag tycker ofta att kring där fyra, fem, sex månader där jag ungefär själv mm. befinner mig att man ser att det är så här Jo, det är rätt slitigt. Ja. Och då har man dessutom ett barn som har kolik, det räcker mm. för, för allt liksom. Men, och man bär en ständig oro mm. att någonting är fel och inte riktigt får gehör för det. Nej, men, och jag fick inte heller riktigt gehör i min omgivning heller. För jag vet mm. att jag tog upp, tog upp det här med, ja, med folk i min, min direkta omgivning. Och, och det var lite så här, ja men alla barn skriker. Alltså det var inte mm. riktigt så att folk förstod till vilken grad. Och jag tog även upp det här med liksom hennes utveckling och så. Men att nej men det är ingenting med henne. Hon är, så, hon är så fin fick jag så ofta höra. Och det var inte frågan om att hon inte var fin. Alltså hon är fantastisk och underbar och världens finaste för mig och min Men man. att säga att hon är så fin det är, som, det är ju också som att säga att du inte ser det och att du inte har vet mm. uppskatta det för det var inte det du Nej. du var inte finhet vi pratade om eller det ens kär det. Det, var, liksom, det var ju en, en adekvat alltså, ja. mm. men, men ändå den responsen från väldigt, liksom, från väldigt många och det gjorde nog eller det gjorde så att jag, jag slöt mig jättemycket och mm. jag till slut ville inte, vill inte prata med folk i min omgivning och jag var redan då så himla förbannad på, på världen lite grann mm. Men och sen så just när vi kom till den här läkarundersökningen vid fyra, fyra månader så, så får jag lite en känsla av att, att läkaren och den här BVC-tanten hade pratat en hel del om det här innan. För att det blev väldigt mycket fokus på, på mig istället och på mitt mående. Och det är klart att jag mådde inget bra, såklart. Och hon gjorde verkligen en jättefin och bra undersökning av Ella, det var inte det. Men det blev, resultatet blev istället att hur mår du? Du kanske ska gå och prata med en psykolog. Lite för att du verkar inte, du verkar leta fel på ditt barn. Och ja, men jag kände då till slut när jag satt där att ja, men det, är nog, det, är, det är nog mig det är fel på. Eh, att det är... Nej men att, att, att det är mig det är fel på. Att, jag, att det, det är bara jag som ser det här. Sen de, de gjorde en undersökning och sen flyttade man fokus på dig ja. för att barnet mådde bra och mm. det var uppenbarligen att det var hos dig. Alla var fina, mycket fokus på kurvorna. Men, men det du tog upp då? Det kändes som att eftersom att de inte, de inte riktigt såg det där och då. Så, för jag tänker svarsleenden och sånt. Att... Alltså hon, vid, den, vid den tiden så gav hon ju något mer. Men det, mm. det var inte alls att hon gav speciellt mycket svarsleenden. Men om man säger tyvärr så gav hon ju då ett svarsleende just där och då. Ja, ja. Så att eh, alltså, hon visade ju, visade ju eh, uppsidor som inte gjordes ofta hemma. Men fokus flyttades till dig från ja, henne. Så att jag fick gå och träffa en, en, en psykolog. Och jag... Satt hela tiden när jag undrade varför jag satt där. Verkligen. Och det var väl några sådana besök. Och då lite så att jag, ja, men jag gav, gav lite upp då. Eh, så. Och kände att ja, men vi inväntar sex månaders kontrollen. För då skulle vi få träffa samma läkare igen. Eh, och, och vad kände du inför det? Att det inte skulle komma fram något? Eller? Jag kände... Alltså, 
Egentligen så kände jag så här att jag, jag vet vad, vad, vad resultatet kommer bli. Jag vet vad de kommer säga. Jag vet att då kommer de att antagligen skicka vidare oss. För jag vet att något är fel. Men samtidigt så kände jag mig så himla nedbruten då. Så att jag, jag ifrågasatte ju mig själv så himla mycket som förälder. Så att jag undrade ju snarare vad, vad det var med mig. Och varför det hade blivit så här. Och med så här, vad menar du då? Att, att, att du hade ett barn som du tänkte var sjukt eller att du Nej. bara inbillade dig? Att jag bara inbillade mig. Okay. Alltså för att det var ju lite så det kändes då. Men någonstans ändå i bakgrunden. För det här hade de även lyckats övertala dig om, eller övertyga dig om att det Definitivt. var så. Definitivt. Alltså vid den punkten så, så hade det verkligen gått så långt att jag ifrågasatte mig själv jättemycket. Um. Och vi fick fortfarande inte speciellt mycket hör från min omgivning heller. Men sen där vi, så kom vi till slut i sex månaders kontrollen. Och då reagerade ju den här läkaren på att något inte stämde. Och det var ju framförallt med utvecklingen. Alltså hon var inte, Ella var inte ens i närheten av att kunna sitta. Hon hade fortfarande kvar den här mororeflexen. Eller vad heter den? Den här mm. gripreflexen. Ja, just det. Mm. Och som försvinner för de flesta barn vid alltså runt alltså fyra månaders ålder. Och hon hade kvar den. Och hon kunde inte greppa saker. Och, alltså, hon var verkligen som, som ja, men ett ganska nyfött barn fortfarande. Så då reagerade de och sa att men, det här måste vi alltså, måste skicka vidare till neurologen. Var du ensam på, den, på din ja. läkare? Okay. Det var jag. Och jag gick in där lite så här check och glad för att jag ville inte att de skulle återigen lägga jag ville att de skulle fokusera på Ella och inte på mig. Så att jag gick in där och, och spelade något spel att jag var så himla glad och lycklig och eh, så. Men eh, då reagerade de. Så till slut så fick vi faktiskt komma till neurologen. Vad tänkte du när du åkte därifrån? Alltså när de sa det så alltså att, att de skulle skicka en remiss så, så alltså jag, jag bröt ju lite ihop och samtidigt var jag väldigt glad för att jag sa det så blev jag, jag visste det här hela tiden. Det här är ingen överraskning för mig. Men och samtidigt så, så kände jag väl just att ja, men, bemötandet mot, mot mig hade inte varit det bästa. Och ja, en stor lättnad samtidigt som, som så, mycket, så mycket sorg och eh, ilska. Verkligen. Och sen så tar det ju en stund innan man får... Alltså få komma till neurologen. Jag tror att vi fick vänta kanske i två månader. Åh oh, jösses. Yes. Ja. Men, men det var ändå sådär. Och, och jag vet att jag under de här månaderna. Och det gick jag nog innan också. Innan den här sex månaders kontrollen. Så, så gick jag och. Alltså, för jag hade den här känslan av. Som så sagt att något stämmer inte. Och jag gick ju och, och tänkte på allt möjligt. Så här, vad det kunde vara. I mitt huvud kunde det vara allt från en hjärntumör. Till att hon liksom, att det inte var något, något större. Liksom så. Men jag började liksom ifrågasätta så här. Men kommer jag, kom jag ens ha kvar henne? Jag visste inte vad det handlade om då. Eh, och, eh, men det, var, det är nog det, det hemskaste i, i hela, hela den här historien. Just att, att känna att, att mitt barn kanske kommer dö ifrån mig. Och jag, jag vet inte vad det är som, som inte stämmer. Och man flyttar då fokus på dig. Ja, men du säger hallå, hallå, hallå. Mitt barn, ja. det är något som inte stämmer. Ja, och som sagt, jag kunde inte sätta fingret på exakt vad det var. För att för mig kunde det ha varit från, från stort till smått. Um, men så, så till slut fick vi komma till neurologen. Och om jag inte minns fel så fick vi träffa en, en ST-läkare först. Och um, fantastiskt bra, jättefint bemötande. Som tog egentligen... Alla prov man kunde ta. Och jag tror att han egentligen gjorde mer än vad man kanske egentligen gör på en första koll. Så att vi fick ju ganska snart eh, besked om att man hade hittat någonting i eh, bland annat kromosomer. Eh, och att vi skulle ta nya tester och sådär. Vad gör man med den informationen när man kommer hem? Googlar man? Vad tänker man alltså? Med den informationen så googlar jag inte så mycket. Utan när, när de först ringde och talade om för oss att vi har, vi har hittat någonting som är avvikande men vi kan inte säga exakt vad det är till dig just nu. Så kände jag bara en stor alltså lycka och lättnad. För då kände jag liksom att det i alla fall inte... Eh, det är i alla fall om det typ inte... Någon, någon, antagligen ingenting som kan döda henne. Så. Jag kommer få kvar mitt barn i alla fall. 
Nej, men och sen så tog vi då nya, nya blodprover och som, som analyserades på ett, på ett annat sätt så man får mer exakt vad det är. Så när hon var nio månader så fick vi veta att hon har eh, ett syndrom som heter Markarkromsom 15-syndromet. Vad heter det? Ja, det är ett fancy ord. Markarkromsom 15-syndromet. Så att hon har eh, en liten extra kromosom på kromosompar 15. Markarkromsom 15-syndrom. Ja, väldigt ovanligt i Sverige. Och det är ett syndrom som uppstår av en, en slump liksom, att, att ägg eller spermie hade den här lilla extra snutten med sig från början. Och när vi fick det, det beskedet hos, hos läkaren då, för då, då var det inte den här ST-läkaren fortfarande utan då hade vi fått Ellas då, då, ordinarie läkare som hon skulle ha sen också. Så det var så dubbelt för att det var en sån, sån enorm lättnad för att återigen det här med att ja men... Det var bara det här. Det här är liksom inte det här är inte hela världen samtidigt som att det var hela världen. För vad innebär det? Ja, men det innebär ju att hon eh, är, är väldigt senmotoriskt. Eh, till exempel så har hon nu, hon, hon är fyra nu. Hon lärde sig gå för ett halvår sedan. Hon lärde sig inte att sitta för ungefär ett år. Det innebär att hon kommer antagligen att få någonting inom autistspektrat. Någon typ av grad. Och alltså, utvecklingsstörning. Alltså, hon kommer ju behöva ha hjälp hela, Har ni hela livet. hjälp nu? Eh, ja. Alltså, vi får ju väldigt mycket stöd genom... Alltså, Alltså våra föräldrar är ju fantastiska och hjälper till väldigt mycket. Vi har lite avlastning som man kallas, eh, som det kallas. Eh, sex timmar i månaden har vi just nu. Så kommer en tjej hem och, och, och är med eller några timmar så vi kan vara lite med, med hennes lilla syster eller städa eller sådana här vardagliga saker som ska bli. Sex timmar i månaden? Sex timmar, det är inte alls mycket. Men... Vill ni ha mer eller är det för att ni inte får mer? Eh, alltså det var det vi fick, men vi känner att det är ganska lagom också för det, man, det handlar om att alltså man ska släppa in en, en helt främmande person mm. i sitt hem som ska vara med ens barn. Så för, för vår del just nu så är det mer än... Alltså... Ja, ni är nöjda med det? Just nu i alla fall, mm. ja, definitivt. Eh, för det är också en, en väldigt stor omställning för oss som föräldrar att bara ha någon, någon annan där som, ja. Även om behovet finns så, är det inte, så, så ligger det ju känslor i det också. Mm. Går hon på föris? Hon går på förskola, eh, det gör hon. Och har ja, men, fantastisk personal, speciellt hennes resurs Annika är helt fantastisk. Tyvärr så ska hon, eller tyvärr ska jag inte säga, jag är jätteglad för hennes skull. Hon ska själv bli förälder här snart om en månad. Men vi är lite ledsna för våran och Ellas skull. Men eh, man ser hur Ella lyser upp mm. när hon ser henne. Så hon, och och hon, hon tycker verkligen jättemycket om Ella också. Så mm. att, och det är så viktigt det där med att, att de funkar fint tillsammans. Mm. Så att ja, eh, hon är verkligen en eldsjäl och en klippa i vårt liv. Så hur, hur, förändras, liksom, hur förändras livet av det här? Mm. Alltså, eh, i och med det här beskedet som som sagt också var en lättnad så... Så blir det ju ändå att man inser att livet inte kommer bli som man kanske hade tänkt sig från början. På vilket sätt? Nej men, alltså för, för vid den här punkten när Ella var nio månader. Så i och med att hon fortfarande inte gav så mycket svarsleenden och inte så mycket kontakt. Hon hade inte, nej men hon kunde inte så mycket rent motoriskt. Så vi undrade ju såklart, alltså vart ska det här ta vägen? Alltså hur, hur mycket... Hur kommer den hela relationen se ut? Hur kommer vår relation se ut? Hur mycket kommer hon behöva stöd och hjälp? Hur mycket kommer hon att utvecklas överhuvudtaget? Så det fanns ju väldigt mycket oro inför, inför framtiden. Och jag menar, nu har vi ju inte facit i hand såklart. Men, men vi, har ju, vi vet ju lite mer om Ella idag. Och att vi har en, en alldeles fantastisk kontakt med henne. Och hon har lärt sig så mycket. Och hon, hon har lärt oss så mycket framförallt. En fantastisk liten tjej är det. Men det, alltså, då där vi nio månader så, så vet man för inte vad det var det för så här, drömmar som så här, puff, puff, puff i ditt ah, huvud? Ja, men, vi kommer aldrig kunna, vi kommer aldrig bli en sån familj som, vi kommer aldrig, alltså vad var det i ditt huvud? Ja, som... men, ja men i och med att, att Ella vid nio månader också får så himla ledsen, det var jättesvårt att hålla, alltså sysselsätta henne på något sätt. För hon var inte så intresserad av leksaker, Ingen, alltså, man skulle mest då gunga med henne hela dagarna i famnen. Och det, det är rätt ohållbart. 
eh, och stå och göra det hela dagarna. Så undrade vi liksom vad, alltså kommer vi att kunna göra någonting som alla fa- andra familjer kan göra? Åka på resor, kommer vi kunna liksom ens ha liksom middagsgäster, kommer vi orka det? Bara egentligen det här vardagliga. Vart ska vårt liv ta vägen? Det var väl framförallt, framförallt de sakerna som man såg lite grann försvinna. Och hur tufft kommer det här bli liksom för oss som familj? En sak som jag direkt tänker när jag hör sånt här. Det är, kommer barnet bo hemma? Mm. Alltså... Och även i mitt, liksom, min mm. privata relation där vi... Kom, hur länge kommer barnet på hemma? Vad kommer hända mm. när, när föräldrarna dör? Alltså, hade du den känslan Definitivt. så det, tidigt? Den kom ju nästan på en gång. Ja. Att vad händer när jag inte finns? Ja, det någon, mm. måste vara någon sån liksom, omedelbar stress. Att mm. man tänker, hur, hur ska du ta det vidare? Mm. Och jag menar, vem, vem ser efter ditt bästa? Ja. Eh, definitivt. För det jag tänkte, hur känner du kring det nu? Har du någon sån... Ja, men det du... var det jag skulle säga. Just över nio månader heller så har man ju ingen koll på hur eh, liksom saker och ting mm. kanske fungerar kring, kring barn som behöver extra mm. stöd och hjälp och har någon typ av funktionsvariation. Man är inte insatt i det här med habilitering, med, med de olika typer av läkarvård som man behöver eller de typer av, av, av stöd man kan få från samhället. Man har ju såklart ingen koll på om man inte har haft någon, någon egen erfarenhet. Men jag menar, det, det lär man sig också ganska fort i och med att vi fick kontakt med habilitering. Och, och har liksom... ni fått bra hjälp? Ja, ah, fantastiskt. Verkligen. Eh, vi har varit jättenöjda. Nu har de tyvärr eh, organiserat om, eller det är egentligen hela Stockholmsområdet, men, men så vi tillhör ett nytt team. Vilket blir lite sådär, man, man vill ju gärna vara med de som har känt Ella från nio månader. Mm. Men eh, ändå fantastiskt, verkligen. För jag har en, en, en annan närstående som, som har fruktansvärt, får mm. inte hjälp, behöver mycket assistans, behöver mm. hjälp med en massa saker och mm. får verkligen inte hjälp. Och så har jag en, en, en väldigt närstående person som bor i England och när jag säger det här till svenska så blir de ofta förvånade men hon, de har fått så otroligt mycket mm. bättre hjälp i England än, än man får i Sverige ofta. Mm. Ja men och jag vet inte heller om det beror på att vi inte kanske... Alltså, har så stora behov? Nej, behovet har vi nog haft, men vi har, har inte sökt oss till det för att vi har känt... Eh, alltså, jag har haft lite sådär problem själv med sen den här tiden att, att lita på folk helt ja, enkelt. Okay. Och eh, har väl känt att det här, det här måste vi fixa själva. så. Men det börjar släppa nu, tack och lov. Alltså att man inser att man behöver... Man behöver alltså att jag behöver släppa på det, för vi behöver hjälp. Och också att vi har haft fantastiskt stöd från, från mina och min mans föräldrar. Ja, och, ja, ja det så är det är liksom... Det är ändå... Men jag tänker också sen när man behöver rent konkreta mm. saker i sitt huvud. Eller mm. alltså, i de fall man behöver mm. saker insatta eller man ja. behöver så eh, att det är så olika. Eller det verkar ja. vara så liksom huxflux. Ja men och vi har fått jätte liksom, fin hjälp vad gäller med hjälpmedel och sådär. Mm. Och sen så har ju då Ella som alltid går sin egen väg ratat de flesta hjälpmedel. Mm. Okay. Så att, men det, har, det är en annan sak men vi har fått fantastiskt liksom, hjälp att, att visa på att det här finns det här mm. kan ni få och sen att, att få hem det det är aldrig något, något problem liksom. mm. och eh, som sagt återigen en fantastisk tur vad gäller förskola för det är inte heller vi har ju ganska mycket kontakt med andra familjer som har barn med någon funktionsvariation och det är inte så självklart att det funkar nej det, och det är ändå där man lämnar sina barn varje ja. dag och det måste kännas tryggt och det vet ju alla oavsett om, alltså, om man mm. har ett, ett friskt eller så kallat normalt barn att när, för, när det inte funkar med förskola så är alla föräldrar vansinnigt olyckliga liksom. ja, och här visst. kan jag tänka mig att det bara det måste klicka det måste det för, att, för att om man som Ella till exempel som inte har något tal jag menar hon kan aldrig förmedla till oss eh, vad som inte funkar Tecknar hon? Nej, tyvärr inte, inte än i alla fall. Nej. Hon har svårt för det finmotoriska. Ja. Men hon förstår alltså en, en hel del av, av det vi säger i alla mm. fall. Men just att hon kan ju inte förmedla till oss Nej. vad som kanske inte funkar eller vad som inte känns bra. Så att det är bara, vi måste ju lita på personalen. Det och sen tänker jag också att, att vissa barn har lättare att anpassa sig mm. än andra. Mm. Och då kan det vara så här, ja, men de, de, de skolar in, de hittar, de fasas in, de, de hittar sin mm. plats. Medan andra som... Som ratar alla hjälpmedel <laughs> känns som någon som liksom säger nej det ska vara på det här sättet. Mm. Ja men hon, alltså på ett sätt så är ju Ella 
väldigt tydligt i sitt kroppsspråk. Mm. Så, men hon kan ju aldrig heller, vi kan ju inte fråga henne så här, hur har din dag Nej. varit och få ett svar på Nej. det. Utan vi kan ju bara försöka tolka hennes signaler egentligen. Mm. Eh, och det är där förtroendet måste finnas med förskolepersonalen. Mm. För att de, vi måste ju lita på att de säger som det är. Mm. Och att vi känner att de, de vet allas behov. Mm. Helt enkelt. Och, och jag menar, det är ju egentligen basic att det, det, det vill man ju med, med alla sina barn. Men ett, ett annat barn kan ju oftast förmedla att men idag har inte varit bra för, på grund av den här, den här anledningen. Mm. Så att, ja. Hur kändes steget sen att skaffa ett till barn? Var det självklart? Nej, alltså vi skulle egentligen inte... Vi, vi pratade nog ganska mycket om att vi inte skulle ha fler barn. För mm. att vi kände att vi ville lägga allt fokus på, på Ella. Mm. Och jag menar, man kan ju aldrig garantera att garantera liksom hur det blir. Jag menar, kromosomavikelse eller vad det nu kan vara uppstår. Det kan hända, alltså det kan hända någonting vid förlossningen. Så man kan ju aldrig liksom veta vad som, vad som ska hända. Och vi, vi resonerade i alla fall då att kommer vi att klara av det? Eller kommer vi liksom att gå sönder helt då? Men sen så sen blev det som det blev. <laughs> Och det var inte planerat i sig? Det var inte planerat. Men det var väldigt bra. Alltså verkligen. Den, den graviditeten var... Om man säger det själv mådde jag väldigt, väldigt bra. Alltså att jag var lycklig över den. Men, men samtidigt så fanns det ju alltid hela tiden en oro där för att något skulle hända eller mm. så. Och jag menar, jag skulle aldrig någonsin välja bort Ella. Hon är helt fantastisk och vi har lärt oss så mycket av henne. Så det har liksom inte med saken att göra att, att vi har ett barn med, med funktionsvariation. Och att vi inte skulle liksom vilja ta emot ett till barn med funktionsvariation. Men det är också... Alltså det kräver ju mer av en som förälder. För att du måste, du måste ligga två steg före för att kunna hjälpa ditt barn med olika saker. Eller för att hon ska vara nöjd. Ja det är så otroligt mycket. Ja, som... nej, men och, och kontakter som, ingen, som, jag, som vi tog upp tidigare där med habilitering mm. som, som man inte har annars. Nej. Men sen också att ens barn på något sätt blir självgående på ett mm. sätt och såklart på ett annat sätt väldigt sent. Men ens barn börjar liksom... Kunna ta större och större mm. kliv ifrån en, inom en liksom rimlig framtid på ett annat sätt mm. än barn med funktionsvariationer faktiskt gör. Mm. Ja men så är det. Men, och, och det ser man ju med, med Ellas lilla syster Malva då att hon, hon, hon är ju redan mera självständig och har gått om Ella sen, sen länge om man, om man tänker på utvecklingen. Men, men hon är, alltså, man ser också hur... hur hur bra Ella mår av att ha ett syskon. Jag inte precis fråga det. Drog, ja. drog, Ella, drog Ellas utveckling igång av syskonet? Ja, alltså det, det är svårt tycker jag att svara på. För att som sagt, Ella hon är verkligen en tjej som går sin egen, egen väg. Men, men man, det är så himla fantastiskt att se deras kontakt- och jag menar, det är inte så att de, de leker tillsammans för att de är på så olika nivå. Men, men att de faktiskt är väldigt omtänksamma mot varandra. Eh, och jättefina mot varandra, verkligen. Och kommer ha ett band liksom alltid på något sätt. Ja, men, ja verkligen. För det tänker jag på nu när jag har liksom barn som är syskon. Att så här, ja. Oavsett hur den relationen ser ut och vad som kommer forma den. Mm. Så ja. tänker jag så här, de här har, kommer ha någon form av band ja, alltid. Ja, verkligen. Och, och, alltså, vi, vi gör ju allt för att det också ska vara ett, ett fint och bra band. Mm. Ett, ett, ett band som de, de kommer vilja ha också. Mm. För det är inte självklart, tänker jag, med Nej. något syskon, Nej. såklart. Men, äm, ja, men och, och, det är också ett... Vårt tredje barn här är inte heller planerat, fast vi har pratat om att vi någon gång kanske vill ha tredje. Men det känns så himla viktigt att just att skapa... Det är inte bara av den anledningen, men just att vi skapar ett nätverk kring Ella också. Att hon ska ha folk runt omkring sig i sitt liv, även när vi inte finns. Ja, för, för vi pratade om det precis innan ja. vi började spela in. Och jag tror att man, först, många förstår säkert det, men jag tror man förstår det ännu mer när man är i närheten av, alltså har ett barn i sin i nära sitt mm. hjärta på något sätt som har en funktionsvariation. Mm. Så förstår man den, liksom önskan och mm. verkligen viljan ännu mer. Ja, och jag menar alltså jag verkligen och jag, är, alltså, jag har alltid drömt om att ha fler, mm. fler barn. Och jag menar visst att att, att ha, ha vår fantastiska Ella som, som dotter att även om det kräver mer av oss så, så betyder inte det att vi inte vill vara fler i familjen. Nej. Utan 
vi vill se till att vi, vi ändå skapar det livet som vi hade tänkt och som vi vill ha. Och jag menar hon, som, som jag sa förut, hon har lärt oss otroligt mycket. Och jag menar de här grejerna som man tänkte vid nio månader att man kanske aldrig skulle få uppleva det här med att, ja, men hur hennes skolgång ska bli och hur, ja, men hur livet ska se ut. Nu har vi ändå insett att hon kommer ändå gå igenom alla de här stegen. Hon kommer ju att börja skolan. Hon kommer ta studenten. Alltså fast i sin skolform. Eh, hon kommer att flytta hemifrån. Alltså hon kommer ändå gå igenom alla de här tänker man mil, alltså de här stolparna i livet som man, som man tänker att alla går igenom. Och jag är helt säker på att, att hon kommer ha ett fantastiskt liv. För det kommer vi se till. Verkligen. Och det som man kunde känna liksom var eh, när allt det här hände och drog igång. Att man, man undrade liksom vart livet skulle... Skulle ta vägen, jag skulle aldrig vilja ha det annorlunda för att jag har verkligen alltså, växt, växt som människa och, och men, hon är en sån fantastisk liten tjej som, som äh, envis dam som, som visar vad hon vill och vad hon, vad hon ska liksom. Helt underbar. För jag tänker också att man tänker, hade man vetat det man vet idag så hade man inte varit... Så rädd eller Nej. så å ena sidan. Å andra sidan så förstår jag att det är inte som att det är en dans på rosor. Det är, fortfarande, det är fortfarande en tuff tillvaro. Det är det. Men samtidigt så kan jag bli lite sådär äh, ledsen. Äh, alltså för att jag tänker just på det här med, med fosterdiagnostik bland annat. Att det är ju många som... Det, det finns ju så mycket man kan ta reda på idag. Och att äh, tyvärr så är det ju många som, som väljer bort barn. Som har någon, någon form av funktionsvariation som man upptäcker i magen. Eh, och det är en, en sån, sån sorg egentligen. För att det är, det är människor som behövs i vårt samhälle. Som man då istället väljer bort. Som bidrar med så otroligt mycket. Och att alltså, vi behöver alla typer av människor. Eh. Det, då det är ett sånt ämne som jag tycker är jättesvårt att prata om. Ah. Och som jag, nu sitter vi båda två och gråter här. Eh, ja, ja, ja. <laughs> ja. Det, och, jag menar, och samtidigt så kan jag inte liksom... Alltså man kan ju inte döma någon annan till beslut. För att, för att jag menar, alla vet ju vad de, vad de så att säga, klarar av i livet. Och vad man, men, men samtidigt så... Och jag, jag kan ju undra lite så redan rädsla av att folk inte, inte vet. De, de vet inte vad det, eh, vad det innebär att ha ett barn med en funktionsvariation. Och vad man väljer bort. För det är verkligen att välja bort... Eh, eh, oh, människor som behövs, jag vet inte. Du... Um... Det så himla fina slutord. Jag ska inte ens klaffsa till dem. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tusen tack att du fick komma. Du är så välkommen. Tack. <laughs>